0: Cześć, witajcie w kolejnym bonusowym odcinku Anestezjo Podcastu. W miniony weekend miałem niewątpliwą przyjemność udać się do pięknego miasta, jakim jest Kraków i w niesamowitym budynku zlokalizowanym przy ulicy Kopernika 17 pokonać schodami trzy piętra po to, aby znaleźć się w jednym gabinecie twarzą w twarz z jedną z twarzy polskiej anestezjologii profesorem, doktorem habilitowanym Januszem Andresem. Pan profesor Andres, który jest prezesem, elektem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii opowiedział mi w kilku słowach o tym co będzie działo się na zjeździe naszego towarzystwa, które odbywa się na jesień tego roku. Jesteście zainteresowani o rozmawialiśmy? Pewnie, że jesteście. Zaprawa, zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z Panem Profesorem. To Panie Profesorze, Chciałbym zapytać na początek, pan jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii,
1: zgadza się? Tak. Co to znaczy, że jest pan elektem? To znaczy, że na ostatnim zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii w Bydgoszczy, 3 lata temu, zostałem wybrany prezesem następnej kadencji, czyli w w tej kadencji od 2000 do 2020 jestem prezesem-elektem, a od września 2020 będę prezesem, Polskiego Towarzystwa Anestetyzjologii Intensywnej Terapii. Jest to wielki zaszczyt, tym bardziej, że już raz byłem prezesem od 2008 roku do 2011 roku. Także jakiś mam wgląd w co się stało w tych 10 latach prawda, w przeszłości. Rozumiem. I
0: właśnie użył pan tutaj słowa zjazd. I myślę, że jest, to, że jest to słowo, które trochę odróżnia nam to, co będzie działo się teraz też we wrześniu tego roku, od konferencji i kongresu. Pierwszy tak. raz, kiedy, kiedy ktoś powiedział mi o tym spotkaniu, które będzie miało miejsce w Krakowie we wrześniu, to użył słowa kongres, ale wtedy, kiedy ja zacząłem się orientować, to widziałem, że jest to zjazd. Tak. Ja um, mam za sobą karierę instruktora harcerskiego i wiem, że kiedy mówiliśmy o zjeździe, to było to związane między innymi z wyborami. Rozumiem, że, tak, tak, że tutaj tak. też to słowo jest w tym kontekście użyte. Tak. Tak?
1: Zjazd używa się w naszym środowisku zamiennie z kongresem, ale zjazd jest właściwszym słowem na określenie tego wydarzenia, ponieważ to jest nie tylko spotkanie co trzy lata naszego środowiska, ale także spotkanie związane z wyborami następnej kadencji, czyli my wybierzemy we wrześniu tego roku prezesa elekta, który będzie na tym samym miejscu, co ja jestem w tej chwili w w roku przyszłym.
0: Rozumiem. I w którym momencie tego zjazdu i kto
1: właściwie wykonuje dobo- dokonuje wyborów władz Polskiego Towarzystwa? Członkowie, znaczy, jeżeli pan zobaczy na stronie internetowej zjazdu, która już działa od ponad roku, jest tam mhm. dokładny program ramowy z czasami poszczególnych sesji oraz czasem walnego zebrania, które się mhm. odbędzie o godzinie 17, bodajże 15 w piątek, czyli 4. Mhm września tego roku. Rozumiem.
0: I teraz prawo głosu na tym, na tym spotkaniu, na, tym, na tych walnych wyborach mają wszyscy członkowie wszyscy zwyczajni Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i, i Terapii. Tak, tak, tak. Jeśli ktoś przespał z termin składania deklaracji członkowskiej i dzisiaj złożyłby tę deklarację, to jest szansa, żeby jeszcze do końca marca się. zostać członkiem, żeby załapać się na te, te niższe opłaty
1: zjazdowe? czy? No, niższe opłaty zjazdowe są do końca marca tak dla jest. aktywnych członków. Otycz Czyli to. jak ktoś zapłaci składkę 20 któregoś marca, czy nawet... Mhm ostatnim dniu marca i zarejestruje się jako, jako uczestnik, to będzie miał obniżoną składkę oczywiście. To jest jeszcze kwestia fi-
0: deklaracji członkowskiej. Ja akurat jestem w tej sytuacji, dlatego się interesuję, bo ja wysłałem swoją deklarację członkowską, która w tej chwili chyba jest gdzieś między pułkami na Marii Magdaleny Aha. i po prostu nie wiem, czy formalnie zarząd towarzystwa musi mnie zatwierdzić jako członka, tak? żebym miał był członkiem. Tak. To się się nie
1: zdąży stać do końca marca, prawda? No to musimy jeszcze, jest dużo czasu, musimy jakoś usprawnić te kanały komunikacyjne i w tej chwili rozpowszechnić tę informację, żeby wszyscy potencjalni członkowie weszli w skład członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej. Mamy mnóstwo czasu, bo to jest bodajże Pięć tygodni, tak?
0: To jest jeszcze przeszło tak, miesiąc. Miejmy przyszłą, nadzieję, mnóstwo, czasu, mnóstwo czasu. Zdążymy. Także wszystkim słuchaczom, którzy tego Zachęcam. słuchają, przypominamy, że na stronie towarzystwa jest do pobrania deklaracja członkowska, którą wystarczy wypełnić. wysłać ją mailem do Gdańska i również pocztą do Poznania i wtedy, kiedy to już zostanie usprawnione, to być może jeszcze do końca marca załapiemy się na niższe opłaty rejestracyjne. Tak, i na
1: następnym posiedzeniu Zarządu Głównego będziecie Państwo... Członkami już po zatwierdzeniu zarządu, członkami Polskiego Towarzystwa na i Intensywnej Terapii.
0: No muszę przyznać, że to brzmi dumnie być takim członkiem towarzystwa, a myślę, że prawo głosu
1: um, na, czy, czy, czy wyboru na zjeździe brzmi jeszcze dumniej. Także, oczywiście, um. oczywiście jest to. Ja uważam, naszym, naszym zadaniem jest tego, powiedzmy, starszej generacji już anestezjologów. Zadaniem jest, żeby jak największa ilość anestezjologów pracujących, praktykujących w Polsce była członkami Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii, bo z tego, z takich szacunkowych liczb, które w tej chwili mamy w naszej bazie danych, to nas pracujących anestezjologów, czynnych anestezjologów jest około 4 tysiące, a członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii jest nawet nie jest połowa. Także naszym celem byłoby super, gdybyśmy mogli powiedzieć, że 50, 60% czy 70% aktywnych rezydentów oraz anestezjologów pracujących w Polsce, a także za granicą jest, ale Polakami są, jest członkami, są członkami Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii. Wtedy byśmy się plasowali, jeżeli chodzi o towarzystwo na tych bardzo prężnych towarzystwach anesteziologii intensywnej terapii w Europie, na przykład francuskie czy niemieckie towarzystwo, czy w krajach skandynawskich, gdzie ta liczba nie oscyluje poniżej
0: 70%. Rozumiem. E, no tutaj myślę, że, że jest jeszcze sporo do zrobienia, ale też chyba wśród rezydentów warto szerzyć dobrą nowinę po prostu i, i mówić o tym, że, że jest taka możliwość, ale też. E, też myślę, że warto powiedzieć i to jest taka moja osobista obserwacja, że że tak jak Towarzystwa, o których Pan Profesor mówi, chociażby Europejskie Stowarzyszenie Anestezjologiczne, czy też to Towarzystwo Niemieckie, dla lekarzy w czasie szkolenia przewidują pewien rodzaj zniżek na opłaty członkowskie. I tak jak, jak powiedzmy, ESA, za to, za, dla, u tego członka zwyczajnego w czasie treningu rezydenckiego, opłata to jest 70 euro versus 100, zdaje się, 50 dla dla lekarza już z pełnym, ze specjalizacją. W Niemczech to też jest 50 versus 120, także jest jakby 50% zniżki przeszło w jednym i drugim towarzystwie dla lekarzy, którzy się szkolą. Ja wiem, że w Polsce ta składka jest, jest nieco niższa, na poziomie 45 euro rocznie mniej więcej w tej chwili. Natomiast może mimo wszystko warto by było też pomyśleć o tym, w jaki sposób ułatwiać rezydentom, którzy mimo wszystko, jeśli pracują te 48 godzin w tygodniu i nie mają podpisanego opt-outu, nie osiągają aż tak dużych dochodów a
1: bycie członkami towarzystwa przez choćby symboliczne obniżenie Ale Już sobie w swoich notatkach zapisałem, żeby uwzględnić na przyszłym y, y, zarządzie Polskiego Towarzystwa mhm. na Intensywnej Terapii, aby ta składka członkostwa dla rezydentów była niższa niż dla, y, niż dla pracujących. Także jest to bardzo cenna uwaga. To jest na moim na liście to-do na pierwszym miejscu, żeby to przedyskutować na następnym zarządzie.
0: W porządku. W takim razie bardzo się cieszę. No jakby też temat opłat za za zjazdę, to to jest osobna sprawa, bo wiem, że ratownicy medyczni, pielęgniarki, studenci, którzy przyjeżdżają na zjazd PTA i T mają obniżoną opłatę, natomiast rezydenci, którzy, no, no nie oszukujmy się, zarabiają na etacie wielokrotnie mniej niż specjaliści anestezjologii, no nie mają, nie mogą skorzystać z takiego prawa do obniżonej opłaty. Także Technicznie rezydentowi wychodzi najtaniej, zostanie członkiem tym treini Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologicznego, i jako członek ESA aplikowanie o, o dostanie się na zjazd PTA i bo to jest najbardziej korzystna ekonomicznie opcja. To mnie, pan także... za,
1: to mnie pan zaskoczył w tej chwili z takim ale prze, przeanalizuję tą drogę i nie ja, nie jest, ja jestem to... poznańską pyrą, także Aha. generalnie
0: jeśli chodzi o oszczędność, to z Krakusami zdecydowanie mogę no. iść w szranki.
1: Okej, okay, okej, okay, okay. dziękuję za to, za to. informację Ciekawa, ja muszę to, muszę to prześledzić. No dobrze, ale pieniądze tak, tak.
0: pieniędzmi i, i organizację organizacją, ale myślę, że to co najważniejsze z rzeczy, które będą działy się w Krakowie to jest to jest przecież program tego zjazdu, prawda? Tak. tak. I chciałbym, żeby pan profesor pokrótce opowiedział, czego tam możemy się spodziewać.
1: Yy, więc jeżeli chodzi o program naukowy, to pracuje Rada Programowa i Komitet Organizacyjny, pracuje już od ponad roku nad, nad tym programem. Jest on bardzo w tej chwili już uszczegółowiony, aczkolwiek jeszcze nie opublikowany. W tej chwili na stronie internetowej jest opublikowany program ramowy, który Wyznaczył już prowadzących sesje i są mhm. wyszczególnione poszczególne tematy w sześciu ścieżkach tematycznych, w sześciu, właściwie w trzech, dwóch i pół dnia, mhm. na sześciu równoległych salach będą odbywały się obrady. I ja zachęcam wszystkich do szczegółowego zapoznania się z tym programem, i mogę powiedzieć, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, niezależnie, czy to jest szkolący się w anestezjologii intensywnej terapii, czy lekarz anestezjolog, który pracuje czynnie w chirurgii ogólnej, czy w jakiejś chirurgii specjalistycznej, czy więcej czasu spędza na intensywnej terapii, czy na sali operacyjnej, czy w znieczuleniu ambulatoryjnym. Wszystkie tematy będą poruszone na tym zjeździe. Serdecznie Państwa zachęcam. Do zapoznania się z programem ramowym. Serdecznie Państwa zachęcam do przesłania abstraktów prac zgodnie z instrukcją, która jest opisana szczegółowo na stronie internetowej, do przesłania abstraktów prac do końca marca tego roku. To jest
0: teraz skoro jesteśmy przy abstraktach, to proszę mi jeszcze krótko, profesorze, opowiedzieć o tym, co dalej stanie się z tymi abstraktami. Bo rozumiem, że są dwie możliwości, albo trzy, albo abstrakt jest słaby i wylatuje albo pozostałe możliwości są takie, że zostanie zakwalifikowany do prezentacji ustnej albo do posterów. Tak, Zgadza się? Tak. I te prezentacje ustne one w jakiś, czy i postery w jakiś sposób są, rywalizują. To jest
1: konkurs. Jak to wygląda? Ja myślę, że w zależności od specyfiki, znaczy jest, na stronie internetowej jest kilka dziesiąt właściwie tematów, w zakresie którego można przesłać abstrakt. Jedyną ważną rzeczą jest, żeby to był abstrakt zgodnie z zasadami pisania abstraktów, które są na stronie internetowej napisane, dokładnie oznaczone. W zależności od tematyki ten abstrakt będzie i jakości abstraktu ocenianego przez specjalną komisję, która z Rady Programowej pod koniec marca będzie wyłoniona. Mhm. Będą Każdy z abstraktów otrzyma ranking jakości, ważności i, i tak powiedzmy, no właściwego napisania tego abstraktu. I w zależności od tego rankingu będą traktowani, ale również woli autora, czy chce mieć prezentację ustną, czy prezentację posterową, będą kwalifikowane do albo prezentacji ustnej, albo prezentacji posterowej. Natomiast każdy abstrakt, który będzie przyjęty na zjazd i który będzie napisany w formie pracy, może być Zgłoszony do anestezjologii intensywnej terapii jako praca po recenzjach i będzie wydana, a będzie ten również pod zapewnieniem pana profesora Owczuka, który jest konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii. Praca, która została zgłoszona i przyjęta na zjeździe, może stanowić tą pracę, która obowiązuje was do specjalizacji z anestezjologii intensywnej terapii. Prawda? Będzie wchodziła w skład tych prac, które musicie złożyć, żeby, żeby podjąć, żeby złożyć egzamin z anestesiologii. Czyli
0: jeśli napiszę nie tylko abstrakt, ale całą pracę tak. i zaprezentuję ją na zjeździe, to liczy się to jako praca poglądowa, tak, tak, tak. którą muszę napisać Dokładnie, w ramach tak. specjalizacji. Tak jest. Rozumiem, to ciekawe. A to właściwie szkoda, że tej informacji nie ma na stronie, bo ona, myślę, że ona tak, mogłaby ona być. powinna być.
1: Także to, to jest drugi punkt, który tutaj zapiszę, że ta informacja, którą w tej chwili Państwu pokazałem, mhm. Ona oficjalnie znajdzie się na stronie stronie internetowej przy instrukcji pisania abstraktów. Super.
0: Pan profesor mówił o tym, że właściwie każdy, kto jest anestezjologią zainteresowany, znajdzie sesję dla siebie. Ja widziałem, że nawet, nawet tacy, którzy interesują się powiedzmy, mniej popularnymi tematami, jak na przykład ja, który interesuje się historią anestezjologii, znajdę coś dla siebie, bo nawet... Taka sesja jest uwzględniona w programie tak, zjazdu. Tak. Czy to jest tak, że każda sesja naszego towarzystwa ma swój, każda sekcja towarzystwa ma swoją sesję czy pół sesji, czy w jaki sposób taki pomysł e... powstawał na tę sesję?
1: E... Powiem Panu tak, że rzeczywiście mamy około 20 sekcji Polskiego mm. Towarzystwa na i Intensyjnej Terapii. Zdradzę również, że aktywność tej, tych ses- sekcji jest różna. Natomiast propozycje, które zostały zgłoszone na zjazd na chwilę obecną też są różne. Są sekcje bardzo aktywne. Ja nie chcę w tej chwili wyróżniać lub ganić poszczególnych sekcji, ale są sekcje, które zgłosiły swój program i które będzie zaprezentowane. Są sekcje, które nie zgłosiły programu i tego programu niestety nie będzie. Jednocześnie jest parę bardzo aktywnych sekcji, które które będą zaprezentowane i do takich sekcji należy sekcja historii medycyny pod, pod dowództwem pani dr Alicji mhm. Także
0: Super.
1: To Także tą, tą sesję, którą pan wymienił, czyli to, czym się pan interesuje, czyli historią anestezjologii, na pewno pan będzie usatysfakcjonował.
0: No to bardzo się cieszę. Już. Natomiast
1: jeżeli można, to chciałbym powiedzieć o takich, powiedzmy, z mojego punktu widzenia ważnych obszarach, które warto zauważyć w czasie tego zjazdu, których warto się zastanowić, i warto, bo zjazd co? No to jest zjazd, który oczywiście gromadzi wszystkich anestezjologów w Polsce, którzy pracują aktualnie, którzy mają zamiar pracować w przyszłości i jakie problemy będą tymi problemami w następnych powiedzmy pięciu czy dziesięciu latach. po to mm-hmm. jest, my się spotykamy raz na trzy lata, żeby nie tylko określić, jaki jest kształt anestezjologii i intensywnej terapii na chwilę obecną, mm-hmm. ale również jakieś perspektywy rozwoju. Anestezologii, intensywnej terapii, nie tylko na następne 3 lata, 5 lat, ale również w przyszłości. Mhm. I tu jest szereg punktów, z których chciałbym Państwu zwrócić uwagę na tym zjeździe. Mianowicie, mhm. słowo medycyna okołooperacyjna to jest słowo, które już od 20 lat funkcjonuje w naszym, w naszym obszarze działalności jako lekarzy. Ale ono jeszcze nie działa w, w praktyce, to znaczy mhm. jeszcze już my sobie zdajemy sprawę, że żeby pacjent był dobrze leczony, to musi być to interdyscyplinarne podejście do pacjenta, że musi być cisła współpraca wielu specjalności, mhm. zarówno na sali operacyjnej, szczególnie chirurga, anestezjologa, ale również na intensywnej terapii. I również muszą być e, w diagnozci wzięci pod uwagę, czy inne specjalności. I to jest, coś, to jest koncepcja, która w, w tej chwili na, w wielu krajach wysoko rozwiniętych na świecie się rozwija i taki, i taki, taki problem, który, który istnieje, będzie na tym zjeździe poruszany już od pierwszego od, od pierwszego wykładu, którym którym na który będzie na temat medycyny okooperacyjnym pan Willi Sondera z Kanady Duminda Willi Sondera będzie na ten temat mówił. To jest okołooperacyjna medycyna nowa, mhm. nowe wyzwania dla naszej, dla naszej specjalizacji. Również gościem specjalnym będzie profesor Kaj Zacharowski, który jest prezesem Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii. I on powie bardzo ważny wykład też inauguracyjny na temat roli intensywnej terapii w Europie, w różnych państwach w Europie i również jako jako istotnej składowej Towarzystwa Anestezjologii i intensywnej terapii, Europejskiego Towarzystwa anestezjologii i, i intensywnej terapii, która się właśnie, właśnie akurat w tej chwili zmienia nazwę. Bo to mm-hmm. jest European Society of Anesthesiology, to jest nazwa, mm-hmm. która od e, przyszłego roku, jak po e, z, e, General Assembly w czerwcu w Barcelonie, zmieni nazwę prawdopodobnie, jak się będzie takie głos, taka wola członków i głosowanie na European Society of Anesthesia and Intensive Care. Tak się, tak się zmieni. Drugi obszar, który bardzo ważny jest, jeżeli chodzi o zjazd, to są, to jest optymalizacja leczenia krwią. Jest to olbrzymi problem w medycynie okooperacyjnym, anemia mm-hmm. i walczenie z tą, walka z anemią, przed zabiegiem, czyli optymalizacja mhm. pacjenta przygotowanego do, zabiegu, do, do zabiegów i leczenie krwią, czyli tzw. patient blood management w okresie około operacyjnym I tu poznamy, bo oczywiście toczy się dyskusja, co zrobić, żeby to zoptymalizować po różnych stronach Atlantyku, bo mhm. poznamy również spojrzenie Północnej Ameryki, a również czy z Kanady, czy z USA i spojrzenie, jak to wygląda w Europie. Także tu będzie dyskusja na ten temat, jak zoptymalizować leczenie krwią w okresie okołooperacyjnym, jak zop- zop- jak uniknąć anemii i powikłań mm-hmm. po operacji.
0: Dzisiaj czytałem właśnie ciekawy artykuł na ten temat, właśnie w takim ujęciu prawnym, artykuł akurat z Niemiec, ale tam pisali o tym, że między innymi <grym> bardzo ciekawy system prawny Patient Blood Management obowiązuje w tej chwili w Australii od dwóch lat już prawie. Mhm. Także Australia też jest ciekawym przykładem, ale z tego co wiem też we Włoszech na przykład od jakiegoś czasu już jest to też zapisane ustawowo, żeby, żeby te założenia główne tego programu Patient Blood Management Wprowadzać. Więc myślę, że to jest też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat, również w kontekście tego, że wydaje mi się, że, że w Polsce, przynajmniej w szpitalach, w których ja miałem przyjemność pracować, jakby standardową dawką chociażby koncentratu krwinek czerwonych są dwie jednostki. Nie? Jeśli tak. już dajemy, to dwie jednostki kakacze. Tak. Także myślę, że to też przez takie mentalne po prostu przyzwyczajenia musimy
1: tak. się próbować przebić. Tak, I... tak. Profesor Kai jest ekspertem od tych z, z, spraw optymalizacji leczenia krwią. Wprowadził takie standardy, od wielu lat już wprowadza w, w szpitalu w Frankfurcie nad mhm. Lenem i także te jego doświadczenia na takim tysiąca czy dwutysięcznym łóżkowym obiekcie bardzo są obiecujące, także myślę, że da wskazówki, jak to wprowadzać, jak to optymalizować w Polsce. Jest to kompleksowe zagadnienie, ale bardzo, bardzo ważne i myślę, że że z tym warto się zmierzyć dla dobra naszych pacjentów. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o anestezję, to jeszcze chętnie bym Państwu polecił sesje związane z wytycznymi postępowania mm-hmm. w anestezjologii, czyli te wytyczne, które produkuje Europejskie Towarzystwo Anestezjologii, one jest, powinny są właściwie implementowane w Polsce w innych krajach europejskich. Także te standardy bezpieczeństwa, o których już mówimy od 10 lat, od chwili publikacji, deklaracji helsińskiej, dokładnie w 2010 roku, one też będą już omówiane, omawiane szczegółowo przez, przez wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i za granicą. I to jest są takie moim zdaniem dwa, e, czyli ta optymalizacja e, leczenia krwią w medycynie okołooperacyjnym plus te warunki bezpieczeństwa i wytyczne są takie dwa obszary najważniejsze, jeżeli chodzi o anestezjologię. A jeżeli chodzi o intensywną terapię, która też będzie miała swój odrębny trak intensywnej terapii przez 2,5 dnia, bardzo intensywny na y, dużej sali, to oczywiście największe problemy są zakażenia. Ja jeszcze nie chcę nic mówić na temat zakażeń wirusowych, bo my nie wiemy, co się, co się stanie za, za te 2-3 miesiące, jeżeli chodzi o, a, o aktualne problemy zakażeń wirusowych, ale na pewno zakażenia bakteryjne sposób rozpoznawania, leczenia sepsy i profilaktyki zakażeń będą jednym z podstawowych tematów, a także leczenie ostrej niewydolności narządowej. Ostrej niewydolności narządowej, która jest naszym chlebem codziennym, leczenie tej ostrej niewydolności narządowej na oddziałach intensywnej terapii, włącznie z technikami leczenia pozaustrojowego. Także to będą takie najbardziej, moim zdaniem, ciekawe, Tematy, jeżeli chodzi o intensywną terapię. I z, z drugiego końca mogę powiedzieć, że sesja etycz, etyczna, która będzie dotyczyła nie tylko e, unikania terapii daremnej, ale również godnej śmierci, bo pacjent jest oczywiście naszym celem jest wyleczenie pacjenta, ale sobie zdajemy również sprawę, że e, nie jesteśmy w stanie wszystkich wyleczyć, a każdy z nas e, chce umrzeć z godnością. W związku z tym będzie bardzo ciekawa sesja przez panią profesor Kucewiczek i pana profesora Kiblera prowadzona. Także też zachęcam do odwiedzenia tej sesji.
0: Przyznaję, że to wszystko brzmi bardzo ciekawie. Dzisiaj właśnie doczytałem, że że w programie są też kursy, które będą odbywały się w środę, prawda? Między godziną 9 a 16 czy 16.30. Dla kogo one są adresowane? Czy one są adresowane właśnie bardziej dla młodych lekarzy czy dla doświadczonych specjalistów? Jaki, jaki był pomysł na to?
1: Pomysł jest, że one, że one raczej są dla, dla osób, które już mają specjalizację, czyli mm-hmm. już, już są, mają specjalizację z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Niemniej jednak, w, powiedzmy, w ostatnich już adepci są na tyle zapoznani ze środowiskiem i mm-hmm. aneste- pracą anestezjologa, że, że w takim kursie oczywiście mogą, mogą brać udział. Także zachęcam od, od dokładnie 1 marca, będzie dokładnie w tej chwili na stronie internetu, ja nie chciałbym wchodzić w szczegółów, bo na pewno będzie mhm. kurs ultrasonografii, mhm. na pewno będzie kurs y, y, leczenia ostrej niewydolności narządowej z różnymi metodami y, wspomagającymi mhm. pracę narządów. Na pewno będzie kurs pod hasłem roboczy mózg, jak jak uniknąć delirium okołooperacyjnego i inne kursy, natomiast szczegóły co do kursów będą znane od 1 marca na stronie internetowej i wtedy będzie się można również zapisywać na te kursy.
0: Czy te kursy będą dodatkowo płatne, czy udział jest... Tak,
1: one będą dodatkowo płatne, tam mhm. nie będzie wysoka opłata, bo to będzie kurs średnio około 6 do 8 godzinny. Mhm. Średnia opłata myślę będzie jakieś 150-200 zł od osoby, bo te kursy są jak gdyby wyjęte spoza organizacji zjazdu. To są pewne szkoły, na przykład szkoła ultrasonograficzna, sławna szkoła ultrasonograficzna, tak zwana chorzowska szkoła, też będzie taki kurs organizowany. Rozumiem. I w związku z tym to już jest ich, ich organizacja mhm. i, i oni są odpowiedzialni za, odpowiedzialni za tą stronę, za tą stronę merytoryczną oraz organizacyjną kursów.
0: Dobrze, rozumiem. To jeszcze raz zapytam może, czy warto z Państwem udać się na kolację?
1: A to będzie niespodzianka. A to będzie niespodzianka, będzie niespodzianka tak? tak? Myślę, że będzie bardzo warto, ale to jest, to jest niespodzianka. w tej chwili jeszcze nie mogę nic na temat powieści.
0: Dobrze. Tak. Pan profesor, państwo tego nie widzą, ale ja mogę powiedzieć, pan profesor jest teraz tak uśmiechnięty, że ja szczerze mówiąc <śmiech> <śmiech> uwierzyłem, <śmiech> uwierzyłem na słowo. <śmiech> Także jak będą, jak będziecie. Myśleli o tym, czy, czy udać się na kolację podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii, to chyba warto, kolacja jest wprawdzie płatna dodatkowo, ale po uśmiechu profesora stwierdzam, że, że będą się działy fajerwerki, więc, więc do zobaczenia tam. No dobrze, panie profesorze, czy chciałby pan jeszcze coś dodać, czymś się podzielić, to coś nie zapytałem, co z pana strony jest ważne odnośnie zjazdu?
1: Ja bym bardziej chciał, bo ja tutaj już od dłuższego czasu pracuję nad tym zjazdem z, razem z Komitetem Organizacyjnym i Naukowym, natomiast nie mam od Państwa, bo ja rozumiem, że, że Państwa, że Pana audycja jest adresowana do rezydentów, do osób, które są zainteresowane anestezjologią, do studentów. I Przede ja, wszystkim słuchają mnie rezydenci, rezydenci i młodzi specjaliści. Ja bym chciał, żebyście Państwo do nas również jakiś, jak to mówią, feedback przekazywali. Mój telefon działa, moja strona internetowa działa, mój adres internetowy działa. Sesję edukacyjną mamy zaplanowaną w w czasie zjazdu, natomiast Państwa problemy, Państwa życzenia, czy Państwa jakieś wizje, które mogły być realizowane, zarówno przygotowywane do tego zjazdu, jak i potem realizowane w ramach towarzystwa, jak już Państwo będziecie to, członkami towarzystwa anestezidologii Intensywnej terapii, żeby były realizowane, żebym ja wiedział o tym, co się, co z, pańs- co z Państwa strony jest ważne, w jaki sposób my możemy zachęcić Państwa do przede wszystkim pozostawania w Polsce, a mhm. nie wyjazdu za granicę. Żeby albo się powrotów pańs- do Polski. Albo zachęcić Państwa do powrotów do Polski, albo jakoś dzielić tą pracę pomiędzy pomiędzy jedną, a, a, a drugą stronę. I ja o ile z, z kolegami, którzy mają 5, 10, nawet 20 lat pracy w zawodzie, mam jakiego taki kontakt, to no przyznam się, że, że z rezydentami ten kontakt jest, ja nie jestem usatysfakcjonowany z, mhm. z kontaktu z rezydentami, także zachęcam do kontaktu, chętnie poznamy Państwa, państwa problemy i będziemy starali się no, wpleść te, te problemy te jako zagadnienia do realizacji w, w kadencji, może w, jeżeli nie w tej kadencji zarządu, to na pewno w przyszłej kadencji Zarządu mhm. Polskiego Towarzystwa Anesthetologii Logii Intensywnej Terapii. I zachęcam do członkostwa. I rzeczywiście ja jeszcze raz przemyślę ten, ten, problem, ten problem obniżenia składki dla rezydentów. Nie wiem, jak to... Muszę się zastanowić, jak to to ma działać rzeczywiście. Natomiast ja myślę, że ta składka nie jest bardzo wygórowana w tej chwili, także spokojnie możecie Państwo do końca marca opłacić składkę, wypełnić deklarację. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które myślę, że będzie w kwietniu lub w maju, następnym posiedzeniu zarządu, zostaniecie zostaniecie Państwo przyjęci w w poczet członków. No i będziemy, mam nadzieję, razem kształtować przyszłość anestezjologii i intensywnej terapii w medycynie około XXI wieku może.
0: Ja też mam taką nadzieję, więc myślę, że, że tak, że tutaj Pan Profesor ma, ma sporo racji, że jest jeszcze dużo pola na to, żeby, żeby rezydenci e, aktywnie działali w ramach towarzystwa i myślę, że, że też e, też byłoby miejsce na przedstawicieli rezydentów w sekcji edukacyjnej chociażby, albo w w różnych organach, które też naszego głosu być może potrzebują. Natomiast czuję, że też młodzi ludzie się zmieniają i że trzeba za tym nadążać. Nie Nie wiem, czy pan profesor sobie zdaje sprawę z tego, czego my w tej chwili używamy, żeby się uczyć. No YouTube'a
1: prawdopodobnie używacie jakichś nośników, no, na pewno nie z podrężników, nie słuchacie wykładów. Raczej chcecie, żeby wszystko było e-learningowe i słusznie, ja też my nasze uczenia też od tego roku wprowadziła mm-hmm. wykłady e-learningowe. Ja widzę, że że jakoś łatwiej jest uzyskać nawet 80-90%, ponieważ mhm. jest obligatoryjne de facto, Aha. niż to, że ja czasami miałem na wykładzie po 50 słuchaczy, a, a powinno być 200, a teraz już wszyscy muszą z tych, w tych e-learningowych, e-learningowych wykładów korzystać.
0: Rozumiem. No to jest trochę tak, że faktycznie świat się zmienia i w tej chwili najlepszym podręcznikiem, który rezydent ma w kieszeni swojego fartucha jest tak naprawdę telefon komórkowy, ale też coraz więcej korzystamy z, z tak zwanych z tak zwanego microlearningu, to jest taka ładna nazwa po angielsku, ale oznacza to elementy informacji, których przysw- przyswojenie zajmuje maksymalnie 5 minut. To są takie, no. ja to nazywam taką toaletową nauką. Jak akurat no. człowiek sobie usiądzie na dłuższe posiedzenia na toalecie, wyciąga telefon komórkowy i ma coś na 5 minut do roboty. I to jest akurat taki, tak. taki kawałek anestezjologii, który przez 5 minut można tak. przyswoić. I coraz więcej osób faktycznie na takich 5 e, 5-minutowych e, informacjach korzysta i chociażby, kiedy spojrzymy na amerykańskie żurnale anestezji albo anestezja, to widzimy, że coraz więcej informacji oni publikują, czy też artykułów publikują streszczeń w postaci infografik. Czyli A, nawet nie, tak. nie, nie publikują samego streszczenia, tylko obrazek, na którym są narysowane Państwo, różne... Państwo
1: tego nie widzicie, ja tutaj Panu przekazuję taką infografikę, którą my, którą my tutaj wydajemy na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa jest, może pan powiedzieć, co, co, co na tej infograficy jest, prawda?
0: Zamieścimy tę infografikę w, w komentarzu do tego komentarzu, odcinka, tak, także tak. będziecie też mogli zobaczyć, co pan profesor a ze swoim zespołem przygotował.
1: A propos infografiki, to powiem państwu, że rzeczywiście e, takie algorytmy postępowania, które łatwo przetworzyć do infografiki, są e, chlebem powszechnim anestezjologii, mm. intensywnej terapii. My mamy w Polsce bardzo dobrze znany podręcznik sytuacje krytyczne w anestezjologii, nie wiem, czy Pan go zna. Tak, znam Dawida Borszofa, który mm-hmm. zresztą będzie na naszym zjeździe, będzie mówił na ten temat, na, na temat aplikacji. Są znane w Polsce, są znane na całym świecie, a infografiki również, tu zdradzę może tajemnicę, ale, ale no może nie taką tajemnicę, ale zachęcać Państwa do, ponieważ ten rok jest również rokiem wydania resu, wytycznych resuscytacji wskazać. 2020. I te Wytyczne rezultacji 2020 będą właściwie w większości oparte na infografikach. A, rozumiem.
0: No to w takim razie idziemy. Bardzo w Cię ciekawi,
1: musimy kończyć, na, na, nie wiem, czy musimy kończyć, ale na pewno są na pewno ciekawe, na przykład jest, będzie też bardzo ciekawa sesja na temat sztucznej inteligencji na tym zjeździe, także tu mm-hmm. bardzo proszę, proszę nie zapamiętać, że to, są, to jest dwa i pół dnia, natomiast każdy z tych dni będzie bardzo bardzo intensywnie wykorzystany, łącznie z, z sesją, z sesjami w sobotę, które to już jest ostatni dzień zjazdu, bo zakończenie zjazdu mamy około godziny 13, wtedy ja odbieram insygnia z rąk profesora Kuszy i ja przejmuję, prezesurę Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii, ale w tym dniu, w sobotę, odbędzie się ważna sesja na temat sztucznej inteligencji w anestezjologii intensywnej terapii, ważna sesja na temat transplantologii, jest to bardzo ważny problem dla systemów medycznych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. No i zachęcam Państwa do, do udziału w całym zjeździe, nie tylko w ceremonii otwarcia, nie tylko w sesji w czwartek, w piątek, ale również w sobotę do godziny do godziny 13 będą ciekawe sesje, na których bardzo chętnie, bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
0: To może jeszcze na sam koniec jakaś rekomendacja od profesora, kiedy już skończymy o 13 w sobotę. Może ma Pan profesor jakieś swoje ulubione miejsca w Krakowie, gdzie ci, którzy w Krakowie jeszcze nie byli, mogliby się udać, żeby
1: odkryć Krak- coś w tym mieście. Kraków jest cały, Kraków jest piękny. Szczególnie na początku września, każde miejsce zarówno nad Wisłą, jak i w Starym Mieście, jak i na Kazimierzu będzie na pewno polecane do, do odwiedzenia, ponieważ patronatem nad, na patronat nad zjazdem objął Pan Profesor Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa. Ja myślę, że Pan Profesor i również miasto będzie, również oferuje zaoferuje Państwu uczestnikom wiele atrakcji, zarówno kulturalnych, rozrywkowych, jak i turystycznych, żebyście mogli Państwo dobrze spędzić Czas, no, nawet zakopane nie jest daleko. We wrześniu, zakopane też jest piękne. To jest około 100 km zaraz jest nowa, nowa droga do zakopanego. Również y, okolice Krakowa, y, ojców czy wieliczka, są godne, są godne polecenia. No i powiem Państwu, że to ma być dobry, ma być idealny przystanek przed przyjazd do Krakowa powinien się wiązać z wakacjami również, przyjęcie z całymi rodzinami, a dla bardziej ambitnych i zainteresowanych anestezjologią możemy zorganizować informacje jak dotrzeć bezpośrednio po naszym zjeździe na zjazd światowego, światowego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pradze, który, który się dokładnie... Się w tym samym czasie w Pradze. Nie, tak nie dokładnie w samym on, Nasz zjazd się kończy, Praga rozpoczyna 5. A my kończymy 5? Praga rozpoczyna 5.
0: Zdecydowanie wiele ciekawych tematów poruszyliśmy w rozmowie z panem profesorem. Mam nadzieję, że i Was to zaciekawiło i że wszyscy razem zobaczymy się już 2 września na pierwszym dniu zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej i Terapii. Tymczasem ja żegnam się z Wami i już za tydzień będziemy mieli okazję usłyszeć się w kolejnym standardowym odcinku Anestezjo Podcastu, kiedy to Szymon spotka się z Wami na lutowej anestezjologicznej prasówce po to, aby podsumować wydarzenia w anestezjologicznej brasie, które miały miejsce między 1 a 20... którymś... 8? 9 lutego 2020 roku. Więc do usłyszenia. Słyszymy się wtedy.